0: idol 的男性气质有一个很大的扩充，就是你看到很多种不一样气质的小哥哥。如果要不做的话，必须
1: 得所有的平台都不做。就如果是你做了，我不做，我就失去这个赛道了。所以就是内卷，无限内卷
2: 。就为什么看韩国选秀节目的，然后一开始来看国内的，就会觉得。差点意思，就是因为你看了那个很严苛的那一系列的那个选秀的呃标准下选出来的这些练习生，然后再看到国内就是稍微还比较轻松的氛围下选，你就会觉得有点儿戏
0: 。大家好，欢迎来到不上不下的第十一期节目，我是阿婶。我是小二，呃，我们今天打算来聊一下，就是偶像节目的发展和困境，因为刚好也是最近一两周，就是《青梗创》又开始新一季的播出了，<对>所以我们今天请来了一个资深韩流粉丝小赵。大家好，我是小赵，嗯
2: 、呃，我就说到了资深韩流粉丝，我其实有一点心虚，我觉得我的这个资深只能是从时间上跨度上来讲，因为确实是从。韩国韩流进入中国之后，差不多就开始追，从二代团的时候，然后一直追到现在，也韩剧，然后韩国的音乐、韩国的 idol， 各种都一直在关注。但我其实不属于那种很疯狂的打头啊，或者是就是做数据啊，或者是拉票啊，就是那样的粉丝，就算是一个比较，嗯，就是还比较冷静的一个。粉丝对，然后我的这个职业背景呢，就是之前是跟小二是同行，然后也算是咱们仨都
1: 是一个公司的，对对
2: 对，同事，对，以前也是算是做过有做节目的经验，但呃，现在是在做电视剧，算是一个嗯、呃、菜鸟责编吧，对。对，现在电电,电没有电视剧资深大佬，没有
1: 最近播的那个叫啥《锦心似玉》，就是你你审的剧本儿，
2: 哎，不是，就是有参与有参与，<笑>对对，不能说。
0: 最近我在看那个剧，一听小赵。就是有备而来的，他是我们节目录那么多期第一次自己带笔记过来的人。<哈>现在在我面前有一堆我们打印出来的提纲，<笑>他有自己很厚一本笔记本。不是是
2: 这样的，因为我作为你们节目前期的这个粉丝和听众，因为我我在听的时候我就觉得哇，好好专业啊！我觉得如果。有一天要找我去的话，我都不知道自己要讲什么。然后这次终于邀请到了我，然后又给我看到这次的设备又有升级，我真的非常惶恐，嗯、就是唯恐自己讲的话配不上你们的装备
1: 。真的
0: ，这次设备真的升级太多了，我自己都很紧张。对、嗯、我们这里可能要提一下，这次我们三个人都录用上了专业的录音设备，所以。这里呢，要 c 一下我们的 sponsor， 感谢一下，就是 Inner Chapter， 它是，这是,这是一家位于上海的文化动产和品牌战略公司，对，其实也就是我的公司，<笑>谢谢我的老板们
1: 。我现在才知道你公司叫 Inner Chapter，
0: 我之前都不知道。啊、呃，来了好多次了都不知道，对,对对，这个叫什么？每次都在这里录，然后并不知道这个公司叫什么名字。嗯。好的，那我们要不进入正题
1: ？嗯，好，呃，主要是最近我们更新的频率有点低，主要是因为作为一个专业分析综艺节目的播客，最近没有太多好看的综艺节目可以跟大家去聊。但是这一次呢，因为《青和创》同时播出了，所以我们就觉得好像不聊也不太好。然后聊的东西我们也梳理了一下，就是主要是这一次播的呢，它。同时播出，其实整个微博上的话题还是炒得挺热的，也有一些人在讨论，就关于就是中国这个一零一系已经做到第四季了，它还能做出什么新的东西？有有很多就是一些批评吧，但也有一些新的观点，所以我们想就这两个节目。出发来看一下整个中国，就是说它的选秀节目到现在已经变成一个纯，好像是纯秀粉在玩，或者是纯偶像圈为流量这种这种行业里面，我们还有什么可以值得去发现的一些问题？对，我们可以先聊一聊，大家就是因为这两天因为要要讲这个话题嘛，大家应该也都把这几集的内容都看了，就这一季的清和创，我们可以先聊一下，就是看一。今年这个青和创，大家有什么第一时间的观感？来，小赵老师
2: ，嗯，你先来、嗯。好，我先来啊。就是其实我我也是因为刚播嘛，就是我我也是把两个节目的第一期啊、呃、上跟下我都看了一下，就是我自己呃觉得那、呃、创的话，其实它嗯呃它的这个就是呃舞美啊，或者说这个。设计上面的东西还，还这一季就还挺有辨识度的。它是用那种就是像素模块，对对对，像那种超级玛丽那种游戏风，嗯、就还挺嗯、呃，就是在两个节目里面，它是这块让我记忆度蛮深的。对。对然后，呃，但是从从赛制上，他好像也是有了一些变化，就是现在是，呃，没有很直接的，就是给每一个成员分班，但他是有一个撑腰值，然后让选手跟这个导师一起，对吧？嗯。然后，呃，然后还有一个让我印象很深的创是这次有很多很厉害的国外的大神，就、嗯、就这些国外的大神，甚至给我留下印象就是，呃。超过了，就是国内的那些选手，就是让我觉得，嗯、呃，好像啊、呃，实力很强的，好像都是一些国外的啊，就是就是中国的这些呃小小哥哥小弟弟们，就是倒是没有比较少的有给我留下印象的。但是看《清你》的时候，就会觉得说，好像嗯呃,呃，不会有这样的一个观感。就我觉得《青你》里面整体选手的实力好像还不错。我会我会有一个这样的，这因为就是可能是创里面国外选手的光环有点太高了，嗯，然后让我没有记记住几个国内的，但听你就还不错，让我觉得好像选手跟导师也好，他都是还是在一个传统的这个，尤其是就比较偏韩国的那种，呃，这个选秀就是练习生的选秀的这种，就就导师也是都是嗯、呃、很专业的这个领域的人。就李宇春啊，然后呃，潘玮柏对潘玮柏，然后李荣浩,李荣浩对<莎> Lisa， 嗯，对，就嗯、呃，在他们各自的领域也都是比较厉害的人，然后嗯、呃，选手也是，这是
0: 我整个两两个节目第一期看下来的一个感受。嗯，我我可以补充一下，我也觉得就是创今年的那种天花板式的人物很多，真是反正满神仙打架，但是。呃，水平中间跟差的学生也有很多，就是整个对比有点太强烈了。世界的参差、嗯，对对对对对，真的是世界的参差。对对对，但是轻呢，就是你会感觉选手平均值都差不多，然后没有那么那么好，也没有那么差，然后就你会呃，我,我至少我体会到节目组的用心。我会觉得清还是说想让我们看一个养成感那种感觉的，大家起点并没有那么高，嗯、但是我们可以看他接下来怎么变化。嗯嗯、但是对创的这种太参差不齐呢，就让我有点失去对这个节目后面未来的那个呃期待了。就是为什么要把那么差的人跟那么好的人放在一个节目里 PK？ 然后就是你现在基本上就从选手的那些实力，你也直接可以挑出那是一个最厉害的人了。嗯，嗯对。这是，而且感觉后面的怎么养也养不到他们的那个水平嗯对对对对对。嗯，这是我一个补充。然后我还有另外一个感觉呢，其实今我我我我往年都是看爱奇艺这边的比较多，创、嗯、看比较少的。但今年看了创之后，其实带给我的新鲜感还是蛮强的。嗯啊，嗯嗯嗯然后这个新鲜感，我觉得一方面是那些。天花板选手整个实力就是很好，嗯、还有一方面，我觉得这些今年腾讯引进了，好像二十三个外籍选手吧。这些二十三个外籍选手有日本、嗯、泰国、俄罗斯这种的，嗯、我觉得对整体呃这种 i d l 的男性气质有一个很大的扩充，就是你看到很多种不一样气质的小哥哥。嗯、你是？<笑>在在内含<笑>内涵一些什么东西？<笑>没有没有，就是就是就是那种日，比如说日本那些人，就是你真的看到杰尼斯那种审美，就日系的那种。啊、然后、啊啊啊、杰尼斯 idol 就一直就很
2: 带着那个很大的笑容，嗯、然后就是很努力的在营业的觉得,觉得他傻
1: 傻的，但是他又很。很吸引你，对，
0: 或者你乍看你觉得这个人并不帅，但是他又莫名有种魅力，对,对对对对，理解，对，就是他们说，就日本的 idol 都是不一定帅，但是每个人都很有自己的灵魂嘛。风格，嗯、对，但韩国 idol 就是呃流水线流水线没什么灵魂，但每个人看上去都 perfect， <笑>嗯，对对对，就像就像娃娃一样的那种感觉。还有想到一个点，其实就是一开始我会觉得腾讯运那么多。外籍选手过来，可能就真的，我我会抱着就是他们可能是圈钱啊那种消费人家一番的那种感觉，但后来看了节目发现，好像还有点用心哦，就是怎么怎么用心，就是。呃，那些外籍选手好像都提前一个半月就过来了，啊、然后还有隔离，隔离<笑>对，一个是要隔离，而而且感觉就他们都真的很认真的学习了中文，练了中文歌这些，对，就是我我觉得有看到节目组有一点用心，以及选手自己好像也真的有点，就是就是我们中国的观
1: 众对用心这个的要求真的很低，<笑><笑>就是。就是这种东西其实就是非常基本，但因为大家以前就是会很多，哦、可能这也是跟着观众的要求，节目组必须这样要求自己。就是你，你如果现在再不用心的话，就是谁还会来看你？就是你，嗯、因为你以前可以忽悠，可以糊弄，就是或者是你稍微给一点东西，观众就会买单。但现在你如果观众现在都火眼金睛，你如果就是真的让大家觉得你是在糊弄他们，或者是你没有把这件事情当成一个认真的事情来做的话，那你就会陷入一种就真的就没有人看你的那种境地了。就但其实这些也都是基本的嘛，像那韩国那些选手也好，或者是他们如果要做的那些事情，对明星来说花三四个月去做一些训练或者是一些培训也都是很正常的事情。但在中国，可能也也现在来说也，也目前来说也做不到，不太能做得到。
2: 嗯
1: 嗯 ，OK。现反正今年的话，这两个节目因为打的太猛了，就是就是一定是你你你八点,点播，我就要七点播。对，然后你周日播，我叫周六播。我周六没有东西播，我要播我的导师<笑>导师舞台。然后第二天导师的舞台还。重新出现在了正片里面，又又水时长，然后就是现在就会感觉这两个节目现在，其实我有时候看的时候，我都分不清哪个人到底是在哪边。嗯，就如果你看见一个微博热搜出现了一个男你不认识的男的的名字，然后你就会想，这个人到底是在创还是在还是在亲。在亲对,对，就就今年，因为确实是去年腾讯吃了很大的亏，是因为。爱奇艺播的早，是正好在疫情很严重的时候，所以他们的《亲就是就是虞书欣那一季有非常大的爆发力，结果硬糖出来的时候，他们就就失了先机嘛，因为大家也已经看了浪姐那个时候也播了，嗯、然后再加上亲你那个时候又闹得非常大，所以腾讯那边就是今年就是所有的目标就是要在爱奇艺之前播，这是他们内部的一个，就是不管怎么样就是要在他们前面播，所以就提前了一天。嗯在他们前面播嘛，然后后面所有的东西都打得很紧，然后但是这两两个节目一起播的话，就会有一种很混乱混乱的感觉。现在我看起来就是很混乱，就第一第一个话题打出来的是丑，就是。哦第一个话题在微博上营销的就是丑，就是说今年没有帅哥。我不知道这个是节目组真的没有什么东西可以营销了呢，还是这当然就是本来整体的水平肯定是有所下降的，因为你选了那么多借出去了，了然后就就你不可能还有那么多就是非常非常优质帅的一些小哥哥们了。所以他整体他本来的那个整个大盘看起来确实也是有这个趋势。然后再加上去做一些营销，所以把这个丑这个就先打在第一步。然后我觉得也是因为，其实你到第四年，韩国一零一系也都停了的情况下，大家也是在找这个突破的点。但但他们这两家呢，目前来看，我觉得他也不可能不做，毕竟是他们最大的 IP， 他们要造自己的艺人，然后去反补他们所有其他的内容，然后还要去占领整个市场。就比如说。今年就两，如果要不做的话，必须得所有的平台都不做。就如果是你做了，我不做，我就失去这个赛道了。所以就是内卷，无限内卷，就是就是我一定要抢赛道。这个东西对平台、对对他们公司来说是一个。整个这个行业和赛道的利益的问题，并不是说我这一档节目做不做得好那么单纯的问题，就是说你做了我不做，我今年就失去这个赛道，了。就是我都已经不是 player 了，就是不管怎么样，我必须要 on the table 去做这个游戏，所以就是所以就是现在就是会内卷和缠缠斗到现在的这样一种局面，也是没有办法的事情，我觉得，包括其他平台也可能会入局。亚洲超新星那个总导演陆伟不是已经发微博了吗？说要延到暑假播出哦，暑假录制
0: 是优酷的节目
1: 啊，优酷的那个，因为他们其实很早，嗯、去年十月份就开始选人，然后都已经入营了，就是很多小小朋友被他们选到，就是去做培训什么的。然后据说可能也是因为，一个是找不到导师，第二个是因为选手的质量，他们可能觉得还是不是很好，所以就。也没有特别的，就是现在就是 pending 到暑假，然后所以粉丝都很生气，因为被选进去的小哥哥相当于就被耽误了嘛，就他也没有去参加别的节目，然后他这一年就相当于是浪费掉了
0: 。哎，那我所以我的理解是，就是爱奇艺跟腾讯在那个差异化竞争上其实没有什么差异化，这个差异化只是
1: 节目层面的，就是说你能够看到宣推打法的层面，或者是一些。像刚说的一些舞美的层面，或者是一些比较表象的层面，但是他们整个去玩的都还是这个产业嘛，就给我一种感觉，好
0: 像就是做这个事情它是有一定壁垒的，但是就那么几家在这个围城里面做这些东西、嗯。对，嗯。但是
1: 我如果作为腾讯的，或者我作为爱奇艺的，就是说今年腾讯要做，那我必须得做。嗯嗯，对吧？就是我不做，就是我感觉我上桌打牌的机会都没有的话。就就就是，就肯定给你一家赢，对，就肯定给你赢了呀。那就那我干为什么呢？对吧、
2: 嗯？除非就是有一个新的东西你来做，就比如说像芒果，他去年他做浪姐，就如果你有一个新的全新的节目，<对>你不需要在这个赛道上再再去跟他竞争。你但是芒果
1: 它本来就没有在偶像选秀这个赛道去玩就是浪姐那个也其实它它它的链条不完整的，嗯，就是它就是一个节目完了之后它没有后续。他没有在整个产业，他也不可能对这些艺人做什么东西，对吧？嗯、但是你这些选秀，我选出来艺人是我要自己用的，然后他们后面到底是去演电视剧呢，去对吧？拍团综呢，开演唱会呢，做线下呢，发歌呢，嗯、这些后面这些东西都是这个他们的考量嘛
0: 。所以像浪姐这种节目，他做到的，呃，节目之后的下一步就是可能在。多加一个综艺《爱乐之城》这种、嗯，对对，《爱乐之城》，对对对，然后就没有了，是吧？因为他们没有
1: 办法做很多，就是这个艺人不是他们的
0: ，就你
1: 你要想怎么去用艺人小，小赵肯定也知道，我艺人演偶像剧，对吧？或者是一些做做一发专辑，然后这些专辑要去卖，去 QQ 音乐上卖，就类似于这种的。
0: 呃，还有一个点我还蛮好奇的，就是其实我们这么三四年选秀，国内的选秀看下来，就是大家都已经观众应该自己都能很明确感受到，中国偶像人才已经被消耗的差不多了。那那在这么样的一个情况下，就是我有点不理解，为什么爱奇艺跟腾讯还要继续做偶像选秀节目？就真的没有什么好的人才了
1: 。我我自己的看法啊，就
0: 是刚刚刚我讲了
1: 其中的一个原因，就是。我们是竞争的关系，就是我只要我的对手在做，我就一定要做，就不然我就会把整块饼让给他，就不管怎么样，我要去抢一下。但是好像又没有谁选择第一个停手，就是相当于是个博弈，就是所各个平台之间他在整个赛道和这块饼里面博弈，我觉得这是第一个原因，就是第一个原因，去去大家都还是。就很难，我们自己也知道，就是做的人也知道我要怎么做，我要我都要作死了，我也不知道该怎么做。这是，就感觉你们应该签个双方签个和平协议，我们停战两年。对对对对对，<笑>这个东西肯定都是马化腾和宫羽两个人要去决定的事情我觉
2: 得最难的应该是选角导演吧，<笑>就是每天各个城市、各个经纪公司、各个去找，然后找不到
0: 人，应该就是很痛苦。嗯。对，导演也很痛苦，编剧也很痛苦，感觉应该签个禁渔期的合同。我们先禁渔两年，<笑><对>然后让小鱼长大一点，我们再开始抓鱼。我
1: 们先把韭菜先养一养。<笑>对
0: 对，这这
1: 是第一个原因啦，我觉得就是比较比较实际和比较能够想到的一个原因。还有一个原因就是，呃，因为我自己也在几个平两个播两个平台都待过嘛，而且也都算是一些比较。后起之秀那种感觉，不是很传统的大的。然后我们去选择做综艺的类别的时候，首先都会想到选秀，就是不管是什么类型的选秀，就是你可以是偶像选秀，你可以是呃，比如说《好声音》那种，或者是像浪姐那种也算某种层面的选秀，或者是就是我选类别啊，说唱也好，乐队也好，或者是现在还比较火的一些新兴的类别，我们。民谣啊，就明日之子也会做民谣，其实他都会是先去考虑做选秀这个类别，是因为选秀它在综艺这个这个题材里面，它是很容易就是去突破你整个关社会关注的天花板的，就是他它能够就其他的类别，其实你可以想象得到他最后能够达到一个什么样的关注度和观看量，但是选秀这个东西它是可以突破你的想象的。就是你，你如果一个选秀做得特别好的时候，你是整个是一个全民的话题，因为它会让每个人都卷入进去。我，我从那么多人当中，我总能找到自己投射的那个人，或者是我喜欢的那个人，因为它是一个很大量的一个群体嘛。然后再加上一些综艺的一些技巧和编剧的一些手法，其实是很容易突出每个人的一些特点和人设。然后，那你每。就观对观众来说，我是很容易找到我想要共情的一些一些人，就这个东西就是一个共情和投射，所以就是对综艺来说，选秀永远都是一个呃第一考虑的一个品类，还有就是它变现的方式也会比较多，就我可以去投票，然后我可以对商务来说，它也有很多很多种可以盈利的模式，比起其他的一些一些比较。固定的类型，因为选秀的玩法也会很多嘛，就是我可以选四十个人一起，我可以选一百个人一起，我也可以像超级女生那样，所有人都在，就他的整个玩法和他能够达到的那种社会共情力，还是比其他的品类都多很多的
0: 。我是刚刚听小二讲的时候，会有一个呃感受，就是嗯，像他说的，就是。每年都在做这种节目，但是就是还是会有观观众看我的一个感想，就是说大家是不是就是每每个人心中就始终还是对这种呃需要有一个可以投射崇拜投射这种呃的的一个对象，就是嗯，可能以往在历历呃过去。在历史上，也在或者别的社会里，你是对一个神的一个崇拜或者什么？嗯嗯、但是在现在这个社会，你是通过制造一个个这种新的新的神呢？新的神？对对对对对。最近几年有一个比较强的感受是，就是自从这种 idol 选秀出来了之后，就是哪怕在现实生活中，大家也都很容易就是化身。成自有粉丝粉丝体质那种感觉，饭圈化是吗？对对对，现在中国真就是所有东西都饭圈化啊啊的感觉、啊啊、是吗<吧>？呃，倒也没有所有东西，但是你会饭圈化这个现象扩散到很多别的本来跟饭圈一点关系都没有的领域。嗯嗯、对对对，啊是，包括什么呃学术圈啊、呃，就是有很。任何一个圈子都会出现很多你的所谓男神女神种对对对对,对,对,对,对,对东西的感觉、哦、嗯，全民偶像化了
2: 。所以其实我我我突然想到一个点，就是因为就是像中国市场这么大，然后这个观众群体这么多的情况下，那我们只有就是会也,也不说只有，就是说只能通过选秀节目，然后来获得你呃就是。来追追星啊，或者是追偶像这样的体验，<像>但其实就比如说，就我们的经纪公司们，他们虽然也都在培养自己的练习生啊什么的，但是他们很难，就是说，就是通过公司培养，然后公司推他们出道，然后成团的这种方式。但这其实，呃，就是跟韩国相比，韩国他呃推新人，他的主流方式还是由公司。培养然后推他的选秀，虽然说像 Produce 101， 他也有四四季，然后推了四个团出来，但是这也都是限定团，就是都是有时间期限的嘛。那像韩国那么多的男团女团，绝大部分还是通过传统的，就是公司培养，公司来推来来包装，就是然后给韩国的这些呃嗯观众和这个追星的。呃，少少男少女提供了很多他们可以去追的这些 idol。那其实中国就是，我觉得就就是有一个叫叫什么叫呃，狼多肉少，就就就我觉得可以这样来看看一下，因为我们是有很多现在的经纪公司，也每年都在越来越多的去挖挖他们的这个练习生啊，就是挖新人出来。他但是他们现在对于他们来说，推的方式还是送他们去参加选秀节目。就是让节目去培养他们的训练生，而不是公司去去包装，然后通过呃，像类似韩国这样的公司。
1: 有公李菲
2: 啊，就就很少嘛，<笑>就<笑><笑>最
0: 最成功的就只有李菲了吧？你说我,我,、啊、我昨天看到一个视频，就是就是众多粉丝接他，是粉丝机场接，唯独李菲<机>、就是，就你，我当时真的就感觉哇，大家真的是。就是谁都可以当成人偶像来崇哎
1: ，好像就他，就他们公司是感觉是自己推出来的，还有谁吗？还有月华吗？嗯
0: 、就是不参，<华>你是说不参加呃偶像选秀，然后自己推出来？对对对他自己
1: 推出来的。嗯、你看时代少年团现在也很火呀，也是他们自己一步一步运营出来的嘛。
2: 对，其实就是说，就是按照我们这样的市场规模还有人口基数来讲的话，应该空间还有很大。对，嗯、就是现在大家只把这个关注或者说把所有的力量都放在了选秀节目里面来推人，然后并且那这些推出来的团体，啊、呃，就是其实大家更多的是关注整个在节目播的这个过程中很关注他们，然后包括你去拉票啊，然后每天关注啊，当他们真正成团了之后。那是就是还留下来的去继续当他们粉丝的人又有多少？就我觉得这个其实嗯也是一个问题，就是因为这可能也跟这些团体他们从节目中出道之后，然后走的路也有关。嗯、你就像之前的 nine percent 呀，然后像啊硬糖少女啊的 nine 啊，那可能包括 nine percent， 它应该也是爱奇艺呃。就是推出来这样一个团之后，因为每个人都分属各个不同的公司，嗯、然后应该也是当时也是有很多很多的问题没谈好，导致对<笑>导致这个团在在还在期间就是没,没合
1: 体过，对，就
2: 就只在<笑>你只在一些广告里面看到他们，<笑>那其实对于粉丝来说，其实还是挺挺挺难受的一件事儿，嗯、对
1: ，这就是运营的问题，还有就是。我们整个产业比较乱，现在我我其实之前在第二就清你第二季的时候看《The Nine》的时候，就是那个《青春有你二》的时候看的很真情实感嘛，嗯，然后就对那个团寄予厚望，啊、因为我觉得他们那个团配置真的很好，嗯、啊，就是从 Vocal 到 Dancer 到门面到 Rapper， ra 然后到他们整体，他们整体又是非常现在非常非常流行的那种 Girl Crush 的风格，啊、所以其实他们在国外也还挺火的。然后我就觉得这个团应该能搞点不一样的东西，就是至少我觉得好运营的话，<笑>对，就至少能出一些好的作品。因为我觉得到他们这一届了，都已经是第三届了。然后我们懂的事情，他们的制作团队不可能不懂，不、嗯、是大家都明白。我就觉得他们能不能就是一一手好牌打好一点。然后直到他出了那首出道单曲之后，我就
0: 出道单曲是什么我都不记得了。<笑>什么斯芬克斯那个什么东西的哇
1: ，我就整个人就 OK。我觉得那个歌呢，就是作为还行，就是你你要把那个舞蹈编好了。其实我觉得他们那个舞蹈也还是有记忆感的，而且我对他们的 Cody 什么的，我觉得很满意。我觉得他们每次的造型也是妹妹们很争气了，身材脸蛋都很好看。那他只要造型就，他们每次去表演的造型都很好看的。其实，然后就是有一个问题就是。我们的舞台永远拍不好，嗯、所以你
0: 要谈到
1: 中国整个对工业体系对对对对、就是，就是没办法。他们跳的再好，我这个舞台我的收音给不到，嗯、或者是我的摄像师给不到。嗯、我我那个明明是应该给全景，我要看起舞的时候给我乱给，然后我整个头晕的要死。就是那个你看那个什么拼多多还是什么的那个晚会的时候。我整个人都疯掉了。我说能不能给我看一个好看一点的镜头？就没有。然后我就觉得，那这样东西我怎么去感受他的作品？我怎么去感受他的舞台？就就没有办法。那你像韩国的打歌舞台，虽然他们走通告的时候，他们在打歌的时候，他们其实一首歌嘛，一天可能只有呃五分钟嘛，就是最后出来五分钟。但是所有的那些艺人，他们的行程都是从凌晨开始的。就是要一直在那边排练，要跟所有的摄像、所有的导播、灯光去一轮一轮一轮排练到晚上直播。就是你，所以他们每个人都说，他们打歌期间就非常的累。虽然你觉得他每天只表演了那一首歌，然后他每周还要去换整个呃造型，还要换换他整个的舞美，加一些东西。对对对，那这个东西他才能够出来，那个舞台你才会因为。我们的偶像产业是跟着韩国走的。韩国的偶像产业，它的作品它不是歌，它是一个综合体，它是歌曲、舞台、包括直拍、包括妆容、包括服饰，还有他所有的周边的产品，这些东西是一套的。我都可以容忍你那个歌不好听，因为我可能不会去 M P 3或者是 Q Q 音乐上听，但是我需要你这个综合的作品给到我是好的，因为我们就是沿沿用的他那一套的东西。
0: 但这个跟中国、跟韩国就用户的消费这些东西的媒介有关吗？就我会比较好奇，就是韩国那种打歌舞台，大家传就是主流的还是用电视的方式在观看那些东西吗？还是他他他肯定是在电视上播出
1: ，因为他都是各大电视台自己做的嘛。嗯、但是现在现在小朋友肯定都在 YouTube 看呀，或者是就跟我们在 B 站看或者是在微博上看是一样的。嗯
0: 因因为我会觉得，好像中国你现在去做个打歌舞台，你不如直接做个抖音短视频来的更加就是传播的效果要好很多,很多。那那是两
1: 套东西，嗯、短视频这个东西是我造你的性格，就是你私下的样子或者你幕后的东西，但是舞台就是他们最好，就是他们的作品，就是这个作品是包括所有的东西的，但是我们给不到好的舞台。那我就没有办法让观众看到他们的作品
2: 。就一个作品，它之所以是作品，它要一定有一定的完整度。但是如果是像抖音短视频啊或者什么的，它可能就是碎片的，或者是一些很魔性的，呃，就是很有记忆点的一个很短的地方的重复，那其实是可以作为他们宣传，就是作为<料>对，就是。物料或者说一部分就是延伸，我觉得只能是延伸，就是你得有一个原始的作品放在这里之后，你在它的基础上去，你让大家模仿也好，然后跟跳也好，跟唱也好，跟着一起玩也好
0: 。对。那那你们觉得中国的观众他有对这种消费一个非常高水准的舞台的这种需求吗？还是说，因为我会觉得这种需求可能只存在在那部分秀分，不是，这不是他的
1: 需求的问题，这是你给不给的问题。就是李飞他们会做，是因为他时代少年团他都做自己的演唱会，他完全是按照打歌的标准。你看他们之前有那个很有争议的那个舞台，就是唱那个就是唱崔健的那首歌、哦，一块,一块红布，对，就是两个男男孩子跳那个舞嘛。其实他他就是完全按照韩国那一套，他要完美的去设计这个舞台，他们是自己做的，他们也不是给某个电视台什么的，他们就是自己做了一,一场舞台，就是。时代少年团里面有七个人，然后他们去做各种各样的主组,组 CP 啊什么的。他其实就是在用这种方法，他一定要给到粉丝完美的舞台，然后这个舞台是可以让这个粉丝去传播的。就是我可以告诉你，嗯、你看我的 idol 团实力多好，他们他们不是什么什么，他们会唱歌，他们会跳舞，他们会做出这样的东西。这个我我觉得这个这个事情是他的产品的逻辑。就是、哦、不管观众需不需要，你都得不是观众，他肯定需要，因为你这个它是一个产品的几个部分，就比如你要打造一个东西，它的有各各种各样的产品嘛，我要去消费啊，嗯、你你不给我看，我当然不觉得我我需要啊，嗯嗯、对，<白>你要给我看到你这个东西是有多好嘛，然后我得看到你跟别的东西的不一样嘛，不然的话。那硬糖少女也是那样，我就不知道就，就就是我就不知道为什么，就是奈奈最后搞成就是没有好的作品
0: 出来，就是、嗯、火箭少女至少还有卡路里那首歌，<笑>是吧
2: ？那样
0: 那也不是一个好的例子哦，不是，
1: <笑><笑>就那个东西不是他们的作品，就是哎呀，总的来说，我是觉得就是他们是没有作品的。其实我觉得蔡徐坤的情人是个很好的作品
0: 啊。哦我其实你说哪个舞台的时候，我就刚想说爱奇艺几年前的那个中国音乐公告榜，那个节目其实做的还是蛮用心的，嗯嗯嗯嗯、因为他们就是想要
1: 打造一个一个好的舞台嘛
0: 。对，然后那期节目的那些艺人的呃，就是就像你说是凌晨起床啊，然后粉丝也一大早去排队那种的。对，然后那个时候其实刚是 nine percent 出来嘛，然后蔡徐坤他们什么在。那个节目里还是有蛮多好的作品的。对，其实那个时候腾讯也
1: 在做打歌节目，就什么有你哦，对对对,对,对，还有他们那个都是跟 a m n a t e 跟韩国那个一起做的，就是完全是有版权的，然后直而且是还拉了韩国的艺人过来的，好像，然后其实是想解决这个问题，就是所有的平台都想做打歌节目，因为他们也都知道他们的选出来的人出不了圈。或者是没有后续运营下去的一个机会，是因为缺少这些支撑的环节。对，所以他们一直都在做。今年优酷还优度华和优酷还一起做了一个宇宙打歌中心，但是做一个铺一个也不知道是为什么。但是我觉得有一个原因是，就跟我们上次跟十一讲的那个有点像，就是打歌打歌，它永远都是。新的人来打新的歌，嗯，然后这个歌它还得有一个排序，嗯，就是你要是那我打什么，不然我打什么，不然我就是以快乐大本营唱首歌也是一样的，对吧？嗯，他一定是要有自己的逻辑在的，所以他得有一个排行榜，嗯，还得有很多新人出歌，嗯，就是因为我一定是我不可能我四四五年前出的歌我再拿来打，那个就不叫打歌，打歌一定是我这一个月我打个七就两三周。就我就是要打我的新歌，给所有人知道，哎，我出新歌了，你们要来看，要来听。然后我有一个排行榜，去看粉丝现在就是整个行业里面最喜欢的歌是哪些。但是我们是这些没有的。那你如果就只有一个打歌节目，那你就不成立
0: 。所以杜华那个他们呼
1: 得一塌糊涂 ，Nobody knows， <笑>就是连我们做节目的人都，我就问
0: 他说那是啥东西，就是<笑>都不知道。我们接下来连聊一聊小赵老师的专场吧，因为我们知道他。<笑>那个研究韩国这种选秀模式，呃，之前都做过专题的研究，不如让他来跟我们分享一下，就是韩国的这个爱豆这套选秀的这种节目的生产机制啊，这些是怎么最早发源的，然后一步一步发展到现在的吧？嗯
2: ，也不是我的专场，就是稍微可以跟大家聊一下，因为就是我们的青春和对，因为其实我们。现在在讨论我们的偶像节目，其实就是这种还是很很韩式的这个韩式的偶像选秀，然后选女团也好，选男团也好。那其实，呃韩国的这个 Produce 101系列，它是从呃16年开始的，其实。但虽然说他在16年之前，其实韩国的选秀节目一直也都有，但可能像什么 Super Star K 呀、啊，然后 K-pop Star， 对他可能是他不是重点在选男团女团上，不是选练习生。对他就是各方面，包括那个 Show Me the Money 啊或者什么的，他是各个领域，比如说唱歌很好的人、跳舞很好的人，或者是 rap 很厉害的人。但真正就是造成了一个这种国民现象级的，大家都来看。男团、男团、女团还是从 produce 开始，而且这个也就是那个 Mnet 他们做的呃一个节目。然后他从那在其实16年之前，那韩国这个 K-pop 这个韩流，他是从什么时候开始呢？其实可以追溯到最早那韩国的一代的男女团。那一代的男团就是96年的时候 H.O.T 出道，那个时候那其实我其实没有。很 follow 一代男团的，<笑>就是我还算比较年轻，<笑>对对对。<笑>上一代的事对，但我也有稍微有知道，毕竟就是像神话啊、J O D 啊，他们甚至现在有有的时候还是活跃在韩国的，就是综艺界也好。嗯、对对对，像神话就甚至还不断的就还有开演唱会，然后甚至还出出作品，就是他们的粉丝应该就已经真的老大不小，可能孩子都还都蛮大的了。对，然后那像。一代的女团其实稍微呃可能相比稍微少一些，但是也有一个就呃叫有一个叫 S.E.S 的，我不知道你们有没有听过，但你、嗯、但它里面有一个金柳真，就是那个那个女生，就是最近大火的韩剧《顶楼》顶
1: 楼的女主角，对对对，还有李孝利那个团，李孝利那个团
0: 、啊、是吧？
2: 对，也是也是最早就是一代女团，但其实韩国的这个一代男团就是从呃这个九零年代末、九十年代末，然后那呃其实就是开始了有了这个发展的这个，嗯、呃，就是萌芽，然后但其实是到了二代男团、女团出现的时候，其实是有了一个很大的飞跃。那呃，二代就是东方神起，零三年的时候。就是有了东方神起，然后05年的时候 ，Super Junior， 一下子就感觉就至少在呃整个呃亚洲，就东南亚、中国、韩国、日本，整个亚洲市场来说是已经影响力，就是冲出韩国到了亚洲，但是可能还没有冲出亚洲，但是在整个亚洲内还是影响力很大的，是他们发展变化的这个就是二代，然后包括少女时代。就女团里面，少女时代，然后包括其实 Big Bang 也算是二代里面的了，但他们呃，
1: <Big Bang S 1> 那这个时候 Big Bang, 是 Big Bang 是哪一年出道？零六零六年，对，嗯
2: 、因为少女时代是07年嘛，然后就、嗯、等于说，你看就是 S M， 然后 Y G、呃、Y G， 然后 J Y P， Wonder <Girls> 对 ，Wonder Girls 是 J Y P 的，就三大公司他们的这个地位的一个呃形成，基本上是在二代的这个时候。那其实二代之后。呃，一直到三代之前，这个中间，其实我在我看来啊，就是那个时候我我上高中啊，我觉得是一个韩团百花齐放的时候，嗯、因为因为那个那个时代就是很多人可能还把很多团划到二点五代，嗯、因为因为就是出了很多，就是他的影响力可能没有没有到登顶。可是依然有很多脍炙人口、嗯、或者是被大家能记住的呃人和作品和舞台。你比如说那个时候出来的 F.X. 就是宋茜一下那个团，哦哦、然后像这个王菲菲跟孟佳在的那个 Miss A，、嗯、这是 j i p 的团。男的还有那个他们的 Two P.M. 啊，对 Two A.M. Two P.M. 2> 2 PM Beast。然后 Infinite，、嗯、然后还有泫雅的那个团啊，什么，就是很多那个时候，你要是看韩国的打歌节目，你就觉得每个舞台你都认识，你都你都能看，你都你都知道。就不像如果现现现现在，虽然我还在看，但是就基本上我看他们打歌打歌节目啊，我基本上只看最后的十五分钟。因为最后就越往后面是，呃，越重量级的团嘛，那基本上可能前三十分钟、四十分钟都是新团，那我可能都不太认识了。就但以前的大哥就不是这样的啊，以前包括像年末的这种颁奖典礼，基本上就是百团大战，哦、非常
1: 好看的，真的。就是、还有因为还有很多很多合作啊什么的，哦、对，就团与团之间
2: 男生女生的合作，包括那个时候因为有了这么多就是。百花齐放的这有这么多团，那个时候的综艺节目也很好看，因为他们就是会赶通告去上各种各样的节目，嗯、然后这些人他们之间的交流，就是每个团团与团之间的这个互动。双双
0: 对，嗯、像
2: 那个时候我们看那个我们结婚了啊，嗯、然后那个时候就经常是这些男团女团，然后去组 CP 嘛，嗯、就、嗯
0: 哦。所以，所以这个二点五的这个年代大概是几几年到几几年的范围
2: ？就是零六年、零七年之后。然后到，因为我我还没有说到三代，三代其实我我们现在看三代就是是从 XO 出道开始 ，XO 是一二年，嗯哦、年所以那就是从零六年之后，零七年之后到一二年之前，这个差点，我我觉得我就我们很多人就把它看成是 2.5 代团，但是其实这个期间我觉得韩流粉丝是很幸福的，因为有很多可以看的时候是最繁
1: 荣的时候
2: ，对，就。呃，包括像那个还有什么 Girls Day 啊 ，A Pink 呀、啊、，Sistar，、啊、对对对
1: ，至少都有一两首爆款歌曲
2: ，对，并且他们的舞蹈，然后他们的舞台，对你都能记得
1: ，嗯、对，然后会被模仿和传播的那对，然
2: 后到三代就是真正，呃，这个 K-pop 走向了世界啊，就走出亚洲，就是 X O、哦、B T S、防弹少年团，嗯、然后对。就是影响力又扩大了。有鸟
1: 叔那个时候，哦，那个、对对对
0: ，N T C 是吗 ？N C T， <笑>、yeah, 你要被 S M 的粉丝 ？N C T 是16
2: 年的，<笑> 1 6年的已经算是比较还比较小的，算后面的比较后面的
1: ，很新的那种。
2: 对，并且就就是因为我我们这个这个每一代其实是怎么划分？其实最早啊，给韩韩国这些团划分就这个代际的，其实是内地的粉丝，我们来给他们画的。哦就他们最早，他们国内是没有这个概念的
0: 。哦，这样的对，
2: 这是个就所以内地的粉丝很厉害。直到就是前些年，就韩国他们官方就出了一个韩国什么娱乐什么白皮书，然后里面画了一下。哦、但他们官方的划分来说，目前其实就是三代，因为他们是认为说那每一代。就是要出现一代，一定是要有一个很标志性的领军人物，嗯、就是你的影响力有了非常就是颠覆性的一个改变。
1: 嗯，对
2: 。哦、但其实，但是从内地的粉丝啊，追的一些粉丝，其实现在你你去网上看啊，他们都已经划分到了五代。主要是
1: 他们那个主要是按出道的时间，对、嗯、他
2: 哪一年到哪一年的，那那是哪一代的？像现在他们就觉得像 Black Pink 啊，然后像 NCT 啊，然后。呃，这个 TXT， 嗯、呃，就是防弹的师弟团，嗯、然后包括 SM， 就是去年2020年刚推的那个女团叫什么？ s, s p a 对对对，就是都已经叫五代团了。然后像四代团就还有什么啊、呃？妈妈木啊
1: ，呃、对
2: 对，就是中间有,有一代，还有什么女女娃那个组合<笑>
1: ？G I D, G I 的， D, 嗯、就是 Cube
2: 的公司，嗯、就是泫雅。G I、e、的应该
1: 是五代了吧？
2: 五代吗？就对，就是四代五代的这个也是，他们基本上是两三年就是为一个
1: ，可能不是说五代有三个很厉害的女女团 ，i 的 i 的一起一起一起是
2: JYP 出的组合，那 i iZone 就是呃这个 produce 四十八对第三季四十八推出的那个女团，对 i z 王
1: ， n e 王就是属于节目不红人超红的代表，是的。就他节目，所有人都说他是糊的，啊、哦，就是而且也有一些非议嘛。当时包括票啊什么的，那个李佳恩没有选进去，他就是、第五名、第六名，对，他就完全就是大家所有人都觉得这个团就完了，因为大家都觉得他们那个很不公平。包括他节目当时也已经，因为二零二就是 One o n One 那个男的那个组合的时候已经是顶端了，就是火到真的就是。国民现象级的那种火，然后他到第三季的时候，确实他的热度是有所降低的，而且是跟日本人一起做嘛，然后他完全就是整个节目当时就其实是整有点 flop 的那种感觉的。但是他这个团，这就是为什么那个工业强盗能够把这个团做得这么
0: 好。嗯，不需要依赖那个选秀节目本身，对，不需要
1: 依赖那个，嗯就是、个最好的例子。但是选秀节目是把这群人给聚集，当然他有一定的。大家还是会关注他嘛？我就是想关注你到底能烂到什么地步，<笑>知道吧？大家会有那种好奇，<笑>就是说你选出来这批人，嗯、你好像又有一些作假，然后又有一些不合理的地方。我看你这批人能能干个啥？就是也抱着一种这种好奇的心态，但是他最后就给了你非常非常好的作品和舞台，嗯，那他就就登顶，就是整个就是女团里面就非常非常顶尖的一个团体，包括日本那边也是很受欢迎。他们虽然只有三个日本成员吧，其实跟 TWICE 的日本成员比例是一样的
2: 。就为什么看韩国选秀节目的，然后一开始来看国内的，就会觉得差点意思，就是因为你看了那个很严苛的那一系列的那个选秀的呃标准下选出来的这些练习生，然后再看到国内就是稍微还比较轻松的氛围下选，你就会觉得有点儿儿戏。哦、嗯。你知道吧？就是这是为什么我在看创的时候，就是有一些呃选手上来就是不知道在表演什么的时候，<笑>我就会有点生气，气因为我会觉得说。嗯，就是就是就是干何必呢？就大可不必，大可不必<笑>。<音>对，我觉得一个是有点，那可能对于不同的观众，可能有不同角度，可能有些观众就是我就是来看笑话的，就是你出个丑，你让我开心了也行。但我,我自己，我个人是不喜欢看那种出丑的舞台，嗯、<笑>对，就可可能是因为看看多了，就是韩国这边
0: 。但你会觉得。比如说喜欢看韩团选秀那些人，就是当你看韩国选秀节目的时候，你是真的能够感受到，就是他们在追求梦想的那种感觉。这个应该感受是蛮强烈的吧
2: ？对，因为因为是就虽然说其实对韩国这个工业，就是大家讨就是批评的声音也很多嘛，比如说就是流水线啊，大家都一样啊，没有个性啊，或者怎么样。但但至少说，如果说我们。要评判怎么如果说怎么样的人可以成为偶像，那那在你没法就是真实的了解到这个人本身是一个怎么样的人的时候，那你只能从他的舞台、他的业务水平来判断，对吧？就是呃，就是他唱歌好不好，他跳舞好不好？那这是最直观的一个评判。当然，如果说呃他的情商很高，然后他就是处理就是人际关系啊，处理得很好，是可以从就是真人秀这个节目过程中也是可以。就即便说他业务水平很一般，但是他人缘很好，然后他可以，嗯、呃，就是如果说做队长啊或者什么的，也可以把大家聚集到一起，你也能够发现他就是他的一些能力。但至少在初舞台评级的时候，你作为观众的角度来讲，你就会觉得可能你的目光还是会被那些就是能力强一点的。呃，选手吸引，并且你觉得，因为因为在现在，我们确实对 idol 的有一个，就是还是没有一个非常非常就是统一或者明确的一个标准。那什么样的人才才配得上 idol 这个称号？那嗯、呃，可能就是我现在我个人来讲，其我或者说一部分人的秀粉，那还是只是我简单的，我就是从业务能力来看。就是我，我还是觉得说男团嘛，你就是要能唱能跳，你你的舞台一定要好，就跟浪姐其实，你说让这么一群呃，可能本身底子也不怎么好的，但是你最后还是会用很严苛的舞台，然后来去评判他能不能成团，对吧？虽然一开始说啊啊三十家姐姐怎么怎么样不应该被怎么定义，但是最后还是用那个统一的标准去统一他，包括像创和青你，你虽然说现在在节目的前期。会出现各种各样就是翻车的舞台，或者是这种，但随着节目的往后发展，它一定这样的舞台，它的舞台的质量一定会越来越高的，不然你是没有办
0: 法再走下去的嘛。所以我觉得说，其实标准就还是那个标准。大家呃看韩团选秀，可能真的是在看追求梦想，但是中国观众看中国这些选秀，其实就是看喜剧
1: 节目。<笑>对，是的，欢乐喜剧人。是
2: 的是的是的<笑>就一部分人可能是真正的在看，呃，这个能力上的东较量，还有一部分人在看，呃呃，这故事，就是学员跟学员之间的，对，还有一部分人就是在看，就,就是在看笑话。笑话嗯
0: 嗯，对，这个我我我是觉得，就是其实说到青根创的观众啊，我我。我自己的一个观察，我是就这么几年下来，我会觉得就是这两个节目的那个核心受众是有一点不一样的，就是青的那些观众啊，就是我发现网上有好一批秀分，他是只看青的，只看淘系选秀的，嗯、就比如说今年创出来，然后。那个网上很多帖子在讨论，我就看下面很多人回复说，那个我习惯淘系选秀那种的，嗯、然后就是我接受不了青这种东西，嗯、所以我会觉得说青有一部分很最核心的这种呃秀分呢，它是秀分，对，还是比较严苛的，对吧？就是我觉得他们呃是最就是像最原教主旨意一样的，他首先是最认可韩系那种一零一模式的，嗯、对，嗯、然后<丝>对，因为我们。呃，其实青是最 follow 韩系的那个模式的嘛，嗯、他自己做的调整也很少，也是这几年下来，他这套模式每年都还是 work 的，然后他就继续做下去了。嗯、但创可能觉得，就是每他每年都在调整，而且调整的步伐很大，然后就让、嗯、让大家也挺一头雾水那种感觉的。就反正像我朋友里，我觉得他们，我我朋友，我感觉，呃，有有有那么一小群，就是所谓。呃，比较原教主旨意只一最只喜欢淘气选秀人，因为我觉得他们看的虽然他们也注重业务能力，但是他们最核心想看的其实还是选手跟选手之间的情感磕 CP 啊那种什么的。嗯、对，然后你看今年新的一个一个小的变化也不大不小吧，就是说就是呃，选主题曲是。一个小哥哥加一个小哥哥组队，两个人选、嗯、对，然后这些淘气秀分其实最喜欢看的，就头几集最喜欢看的一个部分，其实就是一百个学员刚进来选座位那种，那那趴是对他们来讲非常重要的，啊嗯、因为那趴就是你是真的能够看到选手跟选手之间的 chemistry 啊，吸相互吸引啊，然后或者一些很小的举动，大家能在后期解读出非常非常多的。故事来，对对对。然后像创的观众呢，我觉得是像我朋友里很大一部分，就是他不追星也不追那个，但是就是创变得就是创是就是整个 general public 讨论比较多的那种节目，<是>就比较国<是>国民性这种会比较多一点。<对>他们可能就单纯的微博上热搜消费一下，看一下那种感觉，所以他们。不在意你这个节目赛制或者怎么样，然后不会在意选手跟选手之间有没有什么故事啊或者怎么样，然后也不会太在意，呃，就是选手，呃，他们不会要求看很多选手私下的那些节目的内容，因为我觉得像《清》里面会剪进去特别多选手私下的那些互动，甚至就是其实讲一个<笑>，就是当年看那个《偶像练习生》的时候，当时放完的时候，就是我身边那。些。那一群淘气秀分，大家就是就真因为太喜欢 nine percent 了，就当时就大家就有一个梦想，就是说我们这四五个人每个人筹款二十万，大家集资一百万，把爱奇艺的那些当时他们在大厂的原素材，我们一起去买下来，有没有这个可能性？大家很严肃的讨论过。你们真有钱，我只能说，就是他们爱到就可以愿意出这个钱。<笑>妈呀
1: ，一人出二十万，那真的是。